0: Fascismo. Una palabra que se oye mucho últimamente. ¿Pero qué es? El término procede del latín fasces o de varas. ¿La idea? Una vara se rompe fácilmente, pero si unes varias, se vuelven muy fuertes. Y cuando un dictador convence a toda una nación de que marcha al unísono, también se siente fuerte. En el fascismo, el hacha simboliza que no hay unidad sin disciplina. Brutal si es necesaria. Soy Rick Steves, y en este especial aprenderemos las duras lecciones del fascismo en la Europa del siglo XX. Gracias por acompañarnos.
1: De Rick Steves, la
0: historia del fascismo. En nuestros viajes veremos cómo naciones enteras fueron hipnotizadas y arruinadas por líderes fascistas. En este viaje nos remontaremos a hace casi un siglo para aprender cómo en Europa el fascismo ascendió y cayó junto con millones de personas. Conoceremos el origen del fascismo en la turbulenta posguerra de la Primera Guerra Mundial cuando masas de indignados se alzaban, el triunfo de líderes carismáticos que manipulaban esa indignación, las sociedades totalitarias que construyeron y los métodos brutales de los que se valían para respaldar su ideología. Veremos las horribles consecuencias, genocidio y guerra total. Por el camino hablaremos con europeos cuyas familias vivieron estos tiempos.
1: Tenemos que estar atentos.
0: Y visitaremos lugares relacionados con el fascismo. En 1918 terminó la Primera Guerra Mundial que dejó 10 millones de muertos y una Europa en ruinas. En la caótica posguerra se creó el caldo de cultivo ideal para que germinara el fascismo. No hay mejor ejemplo de ello que la Alemania derrotada y devastada. Imaginemos Alemania después de 1918. Durante cuatro largos años luchó con arrojo y perdió a más de 2 millones de hombres antes de rendirse. Los veteranos se arrastraron de vuelta a una patria en ruinas. Su emperador había sido derrocado y en su lugar se instauró una débil democracia. Los aliados habían humillado a su nación con condiciones de rendición especialmente duras, que incluían la exigencia de que Alemania pagara las onerosas reparaciones de la guerra. Los alemanes más cínicos estaban convencidos de que sus propios líderes los habían vendido y se habían rendido demasiado pronto. Lo llamaron puñalada por la espalda. Una horrible inflación acabó con los ahorros y la gente necesitaba empleos. Literalmente había que llenar una carretilla de dinero casi sin valor para comprar una hogaza de pan. Los alemanes no tenían fe en que el gobierno hiciera resurgir la sociedad. En este vacío de poder, nació un movimiento que se proclamaba defensor de los oprimidos. Sus integrantes vestían uniformes amenazantes con camisas marrones, patrullaban las calles en bandas y anhelaban recuperar el orgullo nacional alemán. Se autodenominaban nacionalsocialistas o nazis. Su líder, Adolf Hitler. Esos nazis primigenios hallaron su base natural aquí, en Múnich. Si bien hoy día es una ciudad agradable e idílica, la capital bávara era célebre por su fervor conservador y nacionalista. Las bandas callejeras nazis atacaban con violencia a los forasteros indeseados, judíos y comunistas. En 1923, la cúpula nazi original reunió a sus adeptos en una cervecería como esta. Ardían en deseos de hacerse con el poder. Hitler levantó y agitó su pistola proclamando el comienzo de la revolución. Hitler salió de la cervecería con el variopinto grupo de revolucionarios a las calles de Múnich con la intención de derrocar al gobierno. Pero el intento de revolución, conocido como Putsch de Múnich, fracasó. Tras un violento enfrentamiento, la policía lo mitigó en Odeonsplatz. Hitler fue arrestado y encarcelado. Parecía que el movimiento fascista alemán había terminado antes incluso de despegar. Incapaz de derrocar al gobierno por la fuerza, Hitler decidió hacerlo mediante la política. En su estancia en prisión, escribió Mein Kampf, Mi lucha, que predicaba su mensaje de unión de todas las etnias alemanas y reivindicaba más espacio vital. El libro aún conserva su fuerza, sobre todo para alemanes como Andreas Clemens. ¿Los alemanes podéis comprarlo? Hasta hace poco en Alemania era ilegal comprarlo o venderlo. Y si leo el Mein
2: Kampf, ¿qué escritura encontraré? Hitler tenía problemas gramaticales, hay muchos galimatías, es difícil de leer. Es uno de los libros más publicados de la historia, estaba en todas las casas alemanas. Seguramente la gente intentaba leerlo y lo dejaba en las primeras páginas. Y supongo que
0: aquí se exponen las claves de un futuro fascista. ¿Cuáles son estas claves? Dice que la democracia no funciona, que es un sistema
2: defectuoso sujeto a la manipulación de fuerzas externas para su beneficio. Culpa a los comunistas de ello. Concluye que hay una conspiración mundial hebrea, de modo que los judíos son responsables de todo lo malo que hay en el mundo. Dice tener una solución y es el fascismo o nacionalsocialismo. Dice poder fortalecer a Alemania y unir al país. Puede unir a la raza superior y devolvernos a la posición que nos merecemos.
0: Puede que Hitler estuviera preso, pero estaba aprovechando ideas que ya habían calado en otros puntos de Europa. Uno de ellos era el primer país donde la ideología fascista llegaría al poder, Italia. En el centro de Roma, capital de Italia, se erige el monumento a Víctor Manuel II, su altar de la patria se diseñó para conmemorar la grandeza de Italia. Y frente a este monumento, en Piazza Venecia, se reunían los nacionalistas para rendir homenaje a su nación. En los años 20 y 30, decenas de miles de italianos se aglomeraban en esta plaza para oír vehementes discursos que se pronunciaban en este balcón. El orador proclamaba la grandeza de Italia y les prometía un futuro glorioso. Y la gente lo seguía. El carismático orador que fuera periodista demagógico se convirtió en su líder, Ilduce. Este hombre era Benito Mussolini. El ascenso al poder de Mussolini, como el de Hitler, radicó en la Primera
3: Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial concluyó en 1918. Había un gran descontento en Italia después de la Primera Guerra Mundial. El país estaba sumido en el caos. Había una tasa de desempleo altísima y muchas huelgas. Estábamos al borde de una insurrección comunista.
1: Había un sentimiento de frustración pese a que Italia estaba en el bando vencedor. La gente pensaba que los tratados de paz no les favorecían. Se hablaba de victoria mutilada, el equivalente a la puñalada por la espalda de los alemanes. Los veteranos regresaban tras haber luchado en las trincheras. ¿Y para qué?
3: Los soldados que volvían de los campos de batalla no eran muy bien recibidos. Había muchas peleas callejeras y, básicamente, los soldados se unieron en un partido llamado Fase di Combatimento, cuyo líder era Benito Mussolini.
4: Mussolini
0: sacó partido a la frustración arraigada en el pueblo italiano. Italia aún era una joven nación. No se consolidó hasta 1871. La ola de nacionalismo que sucedió a la unificación dejó a los italianos ávidos de grandeza, pero decepcionados. Su monarquía parlamentaria era débil e ineficaz y la economía terrible. Y como en el caso de Alemania, habían sufrido durante la Primera Guerra Mundial y la gente estaba descontenta por cómo se disputó y por cómo concluyó. Mussolini aprovechó la ocasión para fundar un nuevo movimiento el Partido Fascista. Aunque solo lograron unos pocos escaños, eran una fuerza política poderosa y paramilitar. El fascismo no era solo una ideología, era además una campaña de intimidación física. Bandas de veteranos armados y vestidos de negro, los escuadristi, apodados camisas negras, ejercían la violencia contra sus oponentes políticos.
1: El fascismo empezó con la violencia. ¿Cómo empezó el fascismo? Eran bandas mayormente integradas por veteranos de guerra. Iban por la calle dando palizas a trabajadores y socialistas. Así empezó.
3: El Partido Comunista suponía una amenaza durante la posguerra. Y en efecto, el Partido Fascista nació debido a sus discrepancias.
0: Los camisas negras rompían huelgas, expulsaban a alcaldes socialistas y prometían a sus bases que actuarían. En 1922, unos 30.000 fascistas pusieron rumbo a la capital para hacer gala de su fuerza. Fue la llamada Marcha sobre Roma. Sin un solo disparo, se entregaron a Mussolini las riendas del poder. De repente, Italia estaba sometida a un régimen fascista con un nuevo líder audaz aunque inexperto en política. Piazza Venecia se convirtió en el escenario de un nuevo nacionalismo intensificado. A Mussolini le encantaban las grandes concentraciones, y desde su balcón ofrecía grandes promesas y soluciones sencillas a problemas complejos, para causar euforia entre sus seguidores. <risa> Estos interrumpían sus discursos con cantos de duche, duche, duche. Líder.
1: Yo lo concibo como una especie de sueño colectivo. Era como la hipnosis formabas parte de una turba de miles de personas, todas concentradas en un hombre, un maestro en emplear su cuerpo, sus expresiones faciales y su lenguaje para llegarles al corazón.
3: Enloquecían con el más mínimo gesto de la mano o expresión facial. Mussolini era un actor. Y cuando finalmente... Salió a ese balcón adoptando su postura típica, con esa barbilla imponente. Para los italianos, representaba una Italia más grande.
1: Prometía una Italia grande, moderna y unificada, por fin, en la que todos tendrían trabajo.
0: En los primeros 15 años, Mussolini gobernó con poder dictatorial y tuvo un éxito abrumador reactivó la economía, creó empleo e invirtió en infraestructura.
3: Construir, construir, construir. Construir, construir, construir.
1: Creo que al principio Mussolini se vio tan favorecido porque parecía que sí que estaba modernizando el país. Mucha construcción, mucha infraestructura moderna, empleo, hogares. Así que superficialmente al menos parecía estar haciendo las cosas bien.
3: Los italianos entonces estaban contentos porque habían pasado del caos absoluto de los años 18 y 19 a tener empleo y una sociedad que parece funcionar. Revitalizó Roma con grandes
0: proyectos como este Estadio Olímpico, que sigue en uso hoy día. Francesca creció oyendo historias sobre Mussolini. Nos habla desde su experiencia. Es un estadio impresionante.
1: Mussolini construyó este estadio para promover la candidatura olímpica de Roma, pero también el deporte y la forma física como elementos clave de la ideología fascista. Estas estatuas representan a atletas, pero también representan al nuevo hombre fascista. Un hombre con fuerza física, orgulloso y disciplinado, pero también dispuesto a secundar el dogma fascista, creer, obedecer y luchar.
0: Creer, obedecer y luchar.
1: Estos mosaicos se inspiraban en la antigua Roma y glorificaban la grandeza del líder y los logros del régimen fascista. Eventos militares, saludos romanos... Ya. Y para enfatizar, se repetían las cosas. Duce, 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 duce. Fíjate,
0: diez duches.
1: El fascismo aplaudía la agresividad. Mira aquí. Molti, nemici, molto, honore. Muchos enemigos, mucho honor.
3: Mussolini tenía un ego inmenso. De hecho, uno de los lemas era Mussolini ha sempre ragione. Mussolini siempre tiene razón.
1: Sin duda, se consideraba un auténtico genio, con G mayúscula, un hombre que tenía una visión superior de la sociedad y el mundo.
3: Estaba convencido de que era un emperador romano moderno. En cierto modo, quería recrear un nuevo imperio romano. Y no soportaba que Italia ya no tuviera tanto peso en Europa. Mussolini abogaba
0: por el resurgimiento de la gloria de la antigua Roma. Creó la grandiosa Vía dei Fiori Imperiali para los señoriales desfiles militares que procesionaban desde el Coliseo hasta su despacho en Piazza Venecia. Lo flanqueaban esculturas imponentes de emperadores. Los autócratas disfrutan de su mutua compañía. Mussolini construyó una ciudad futurista a las afueras de Roma llamada Eur. Esta ciudad planificada es la materialización arquitectónica del fascismo. Los edificios uniformes y las rígidas calles planeadas axialmente preconizan orden y conformidad y evocan un pasado de poder y un futuro de gloria. El más importante es el Palazzo de la Civiltà Italiana.
1: El Palazzo della Civiltà italiana se erigió como homenaje al pueblo italiano y sus grandes talentos. Pero ese estoicismo monolítico que infunde también nos recuerda que la ideología fascista conlleva que los individuos se entreguen por completo al Estado.
0: Con un pueblo cansado de su gobierno disfuncional, Mussolini ascendió al poder prometiendo actuar. Y por toda Italia, su imponente arquitectura como la de esta estación de tren de Milán, parecía diseñada para recordar al pueblo que el Estado es más importante que el individuo. El Estado cumple lo que promete. Y, por supuesto, con Induche como líder, los trenes llegan a tiempo.
1: Era su famosa frase, los trenes llegan a tiempo, daba una imagen de éxito, pero ¿a qué precio? Al de la libertad individual.
3: La gente no tenía más elección que aceptar a Mussolini como líder. Era delito criticar al partido fascista. Ni siquiera los periodistas tenían independencia para escribir lo que quisieran.
1: Había un famoso lema fascista que decía todo por el Estado, todo en el Estado y nada contra el Estado
0: mientras mussolini construía el primer estado fascista aquí en alemania hitler tomaba nota ya fuera de prisión tocó muchos de los temas que tocaba mussolini el alzamiento de unos trabajadores desilusionados la reactivación de una economía en apuros y la reparación de un gobierno percibido como débil la bonanza de los felices años 20 mitigó su mensaje populista pero tras la gran depresión en 1929 los trabajadores estaban indignados y las promesas de hitler cobraron impulso el fascismo estaba estaba arraigando en
3: Alemania.
4: Hitler prometió empleo, empleo y empleo para todos. Y la gente necesitaba empleo, claro está. Era justo lo que quería oír. No Hitler al pueblo le prometía
2: todo, todo lo que quisiera. Prometió un futuro brillante, Prometió
0: empleo, prometió Lebensraum, espacio vital. Hitler era un orador poderoso y cautivador.
5: A la gente le extasiaba el discurso de Hitler, y no tanto por la belleza de sus premisas, sino por su fanatismo tajante, su cólera, su rabia y su retórica repetitiva. Quienes lo presenciaron lo describen como un efecto de barbarie primitiva. Lo que decía era un desastre, pero su
4: actuación al hacerlo era todo un espectáculo artístico. Repetía una mentira
2: hasta el infinito y no la transformaba en mentira pequeña, sino en una mentira grande con la que
0: martilleaba sus cabezas. Además, la simplificaba todo lo que podía. Sus promesas simplistas estaban hechas a medida para su base política más prosperidad y expansión de fronteras para un mayor espacio vital, o Raum.
4: El fascismo
2: se considera un movimiento fuerte con respuestas sencillas para problemas
4: complicados. Respuestas sencillas y soluciones sencillas eran justo lo que la gente quería oír, puesto que les daban la esperanza de un cambio
0: inmediato no en diez años, sino ahora culpó de los problemas de Alemania archivos expiatorios como judíos y comunistas por temor a que la Revolución Comunista de Rusia se extendiera a Alemania. La gente cantaba, Deutschland, Deutschland, über liberales, Alemania, Alemania, por encima de todo, por encima de todo el mundo, y confiaba en que Hitler lo lograría. En 1932, el Partido Nazi obtuvo tan solo un tercio de los escaños del Parlamento. Pero Hitler consiguió ascender al poder. Formó una coalición de gobierno con políticos conservadores convencionales que esperaban poder controlarlo. Tras buscar opciones por todos los medios, el presidente alemán von Hindenburg, reticente, nombró a Hitler canciller en enero de 1933. Era el único modo que tenía de formar gobierno con mayoría parlamentaria. De pronto, Adolf Hitler lideraba un nuevo gobierno alemán. A las pocas semanas de gobierno de Hitler en circunstancias misteriosas, se produjo un incendio en el parlamento alemán, el Reichstag.
3: Un desastre así, que
0: muchos historiadores creen obra de los secuaces de Hitler, viene de perlas a todo aspirante a dictador. Con esta emergencia de seguridad nacional, Hitler ya tenía la excusa para acabar con los comunistas, silenciar a los moderados y aprobar leyes que le otorgaban un poder abrumador. De repente, en Alemania, no había término medio. Estabas con Hitler o contra él. En la estrategia que siguió Hitler se han basado autócratas posteriores tanto de derechas como de izquierdas. Hitler procedió a consolidar su poder con métodos despiadados encarceló a los pocos políticos que osaron votar contra él y asentó su control total sobre el gobierno alemán. Este emotivo monumento conmemora a quienes trataron de resistirse a la toma de poder de Hitler. Se silenció de inmediato a diputados y senadores alemanes. Se leen las fechas en las que fueron arrestados, enviados a campos de concentración y ejecutados.
5: Creo que el ascenso de Hitler se debió a una mezcla de dos elementos, la fascinación y el terror. Básicamente, por un lado, daba a la gente algo en lo que creer con promesas falsas, y por otro, quien no encajara, recibía una paliza o acababa entre rejas o muerto. El tercer Reich
2: se basaba en gran parte en la violencia o al menos en la amenaza implícita de violencia.
4: Hitler contaba con un ejército privado, contaba con el terror en las calles. Su movimiento político gozaba de una gran protección. Y, por supuesto, la gente sabía de los campos de concentración alemanes
2: para enemigos políticos. Y así sabía también que tenía que cerrar la boca.
0: Hitler había secuestrado la democracia alemana. Se le confirieron poderes extraordinarios para suspender temporalmente los procesos democráticos y así lograr sus metas. Era un dictador al frente de una nación sumamente industrial y junto a su equipo comenzó a trazar sus planes para Alemania y el mundo. Hitler, que había heredado una economía alemana maltrecha por la Gran Depresión y una tasa de desempleo de casi el 30%, se volcó de inmediato en mejorar la economía. Aceleró las políticas de grandes obras públicas e infraestructura del gobierno precedente, financiados con gasto deficitario. En consecuencia, la tasa de empleo aumentó drásticamente desde el año 33 al 36. La autobahn o autopista es quizá el ejemplo más conocido
4: del programa de construcción de carreteras de Adolf Hitler, que creó muchísimo
2: empleo. La autobahn en realidad se proyectó antes de que llegaran los nazis, uno o dos años antes, pero aceleraron su construcción para hacer de Alemania un país más moderno.
4: No tenían ese dinero. Todo se financiaba con créditos de una futura guerra. Por supuesto, las autobahns estaban
2: desiertas, ya que hasta que empezó la guerra, pocos podían permitirse un coche.
0: Pese a centrarse en el empleo y el trabajador alemán,
5: los nazis consideraban a los sindicatos inútiles. El fascismo básicamente odia todo lo comunista, o como decían ellos, bolchevique por lo que no le gustaban los sindicatos. No tenían cabida en el movimiento fascista.
2: Así pues, los nazis, tras un año de soberanía, declararon el 1 de mayo día festivo por primera vez. Los sindicatos lo celebraron y al día siguiente, cuando estaban
0: más o menos de resaca, acabaron con los sindicatos. Sustituyeron los sindicatos ahora abolidos por el Frente Alemán del Trabajo al servicio del partido nazi, y todos los trabajadores debían inscribirse. Hitler gastó grandes sumas de dinero del Estado en un extenso programa de bienestar estatal, llamado Bienestar Social Nacional Socialista. Aunque el término socialista aparecía en el nombre del partido, Hitler era amigo de las empresas, privatizó muchas de ellas y las que apoyaron su candidatura siguieron respaldándolo. Las corporaciones seguían brindando su apoyo al gobierno nazi-alemán porque les generaba beneficios.
5: Creo que a las mayores corporaciones, como la siderurgia alemana, por ejemplo, que era bien grande, les aterraba sin duda el comunismo, pero, además, Hitler les convenía. Lo secundaban porque les resultaba más fácil hacer negocios con un gobierno estable. La industria automovilística creció exponencialmente y uno de los coches más
0: famosos del mundo nació durante la era nazi.
3: La idea
2: del Volkswagen era la de
0: un coche asequible, para que todos
2: pudieran circular por la autobahn.
0: Con tanta actividad económica y empleo, Hitler revigorizó Alemania. Casi toda Alemania estaba arrobada por la visión carismática de Hitler y el país tenía un objetivo común. Allá donde iba las masas lo adoraban, las mujeres se desmayaban cuando pasaba su coche. En los encuentros de juventudes hitlerianas, jóvenes de ambos sexos juraban lealtad al líder. Cuando
2: un niño veía a Hitler en 1935, veía una especie de divinidad. Era alguien capaz de encumbrar al pueblo alemán que conseguiría que el pueblo de este niño
0: llegara a ser la
2: raza superior que lideraría el
0: planeta. Hitler se granjeó
5: un nuevo título, el de líder del pueblo o Führer. Fue él mismo quien acuñó el término de Führer, líder, autoproclamándose así una especie de dios de Alemania. Así que ya no formaba parte de una democracia, sino que era una figura divina. Todo sistema fascista necesita un Führer. Es el gran héroe.
4: Es un santo. Es la única figura en la que la gente cree. Él ve por todos y los demás lo siguen.
2: Los fascistas creían en un sistema fascista que uniera a todos los que creen en el sistema.
4: Un sistema fuerte y poderoso, capaz de alcanzar metas difíciles. La idea del fascismo es crear una gran comunidad que funcione con exacta
5: uniformidad y con una opinión común con respecto a todo. Había una frase que rezaba, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Un pueblo, un imperio, un líder. Y punto. Pero esta
0: conformidad nazi tenía un lado oscuro. Se perdió la individualidad. El individualismo no existe siquiera en el fascismo. No existe de ningún modo. No existe
4: en el arte, no existe en las aulas universitarias, no
5: existe en los periódicos y la prensa. La individualidad se consideraba inadecuada para un alemán, básicamente. Lo importante era la Volksgemeinschaft, la sociedad, el denominador común del
4: pueblo alemán. A todo aquel que intentaba comportarse de modo distinto, ya fuera en su vida privada, profesional o
0: en la forma de expresar su opinión, había que detenerlo. Para los nazis, la ciudad que mejor representaba su sentimiento de unidad nacional era Nuremberg que cargada de historia alemana, fue apodada la ciudad más alemana de todas. Por eso Hitler sentía predilección por ella a la hora de ostentar su pompa y boato nacionalista para incitar a toda Alemania a unirse. Hubo tres Reich o imperios alemanes. El primero era medieval, el Sacro Imperio Romano. De hecho, el castillo del emperador aún se alza sobre Nuremberg. El segundo Reich tuvo lugar en el siglo XIX. La creación del Estado alemán moderno a partir de Prusia bajo el mandato de Bismarck. Y aquí, en Nuremberg, Hitler declaró su tercer Reich, un poderoso imperio alemán que duraría mil años. Cuando Hitler ascendió al poder, convirtió el campo Zeppelin de Nuremberg en la sede de sus enormes congregaciones del partido nazi. Hoy día, los restos inhóspitos de este colosal punto de encuentro se consideran provocadores. Me reúno con el guía turístico alemán Thomas Schmerzstich para aprender más. Durante años, aquí tuvieron lugar celebraciones más y más elaboradas de la cultura, ideología y poder nazis. Los dictadores fascistas comprendían el poder propagandístico de las grandes concentraciones, donde podían confeccionar la adoración de su gente, disfrutar de ella, y luego transmitirla al resto de la población. Como dijo Hitler, convertir al hombre pequeño en parte de un gran dragón.
3: Imagínate a Hitler salir por ahí y contemplar la muchedumbre, 200.000 personas alineadas. Empleaba la propaganda para crear una nueva comunidad. De hecho, tenemos una palabra para ello, Volksgemeinschaft. La película
0: propagandística de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, se rodó en las concentraciones de Nuremberg de 1934 para luego mostrarlas en cines y aulas de todo el país. Su objetivo era llevar una celebración visual del poder del Estado nazi a los 70 millones de alemanes. Nuremberg da fe del inmenso poder del arma secreta del fascismo, la propaganda.
3: Los medios
2: de la Alemania nazi los controlaba el gobierno, en concreto el Ministerio para la Ilustración Pública y la Propaganda en Berlín, comandado por Joseph Goebbels. Todo lo que los medios distribuían entre la gente se controlaba en Berlín.
0: Goebbels empleaba todos los medios a su alcance. Además del nuevo y poderoso medio del cine, usó formatos tradicionales como periódicos, carteles e incluso postales y
5: el más trascendental era quizá un nuevo medio, la radio. Hitler fue uno de los primeros políticos en emplear efectivamente el incipiente medio de difusión que era la radio. En todas las casas alemanas había un Volksempfänger la radio del pueblo. Así sus discursos prácticamente llegaban al salón de todos los alemanes. En
2: cuestión de unos seis años, el número de radios en Alemania pasó de 4 a 17 millones de modo que llegaban a casi todos los hogares. Y la gente no escuchaba la radio como lo hacemos hoy. Si se emitía un informe importante por radio, no lo escuchaban una o dos personas mientras hacían otra cosa, sino que lo hacía toda la familia, e incluso los vecinos, si no podían permitirse una radio. Eran acontecimientos especiales para toda la comunidad familiar, para toda la vecindad.
0: Así que se podía llegar a mucha gente con un solo medio. Sobre un lago ahora pacífico de Nuremberg se cierne otro remanente de la megalomanía del dictador, su enorme palacio de congresos nazi inacabado. Hitler, que creía que podría crear una nueva civilización basada en valores fascistas, se inspiró en el antiguo coliseo romano para el diseño de este edificio, solo que era más colosal
3: aún. Imagina cómo habría sido. 50.000 mandatarios nazis aquí dentro, un tercio más alto y cubierto, una ventana en el techo y el sol incidiría sobre el podio. Y una vez al año, un discurso de Adolf Hitler.
0: Otro escenario ideado para su espectáculo propagandista era el nido de águila de Hitler entre montañas. Esta casa de retiro alpina de Berchtesgaden, al sur de Múnich, servía para suavizar la imagen de Hitler con un trasfondo majestuoso, casi teatral. Sus visitas eran filmadas con cariño para mostrarlo como la encarnación de todo lo bueno de Alemania. Sano, vigoroso, respetable, el tío preferido por todos. Situada en la espectacular ladera alpina, se construyó en 1938 como casa de retiro en la montaña para Hitler y sus invitados. Un túnel de piedra construido con precisión fascista conduce al lujoso ascensor de Hitler, que aún hoy lleva arriba a los visitantes. Al estar en este rincón de Bavaria, según Hitler, inspirador y alentador, algunos llamaban a Berchtesgaden la cuna del Tercer Reich. A mediados de los años 30, se había instaurado el fascismo en dos de las mayores naciones de Europa, Alemania e Italia. Alemania estaba creando un inmenso ejército, incumpliendo así el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. El fascismo se extendía, preocupando al resto del mundo. El expansionismo era un principio base del fascismo. Alemania anexionó primero Austria, país vecino, y luego la región germanófona de Checoslovaquia, los sudetes, y poco después, el resto del país. Bajo el comando de Mussolini, Italia invadió Etiopía y Albania. En 1939, Hitler y Mussolini firmaron un acuerdo que recibió el nombre de Pacto de Acero. Al oeste, España y Portugal empezaban a coquetear con el fascismo. España, como otras naciones entonces, pasaba por la incómoda transición de una monarquía decimonónica a una democracia del siglo XX. En los años 30, la gobernaba una democracia moderna, pero frágil. En 1936, el pueblo español estaba polarizado al extremo, ya que los antiguos defensores de la monarquía, el ejército y la industria, entorpecían el avance. En representación de esta facción reaccionaria, un adalid militar, el general Francisco Franco, invadió España desde el protectorado de Marruecos. Con la ayuda de tropas coloniales y la aviación italiana, intentó un golpe de Estado. Al igual que Mussolini y Hitler, Franco prometía la vuelta al orden y restaurar el poder y el orgullo nacional. Pero el gobierno elegido democráticamente se resistió y la nación se sumió en una cruenta guerra civil. Los conservadores liderados por Franco se enfrentaron al gobierno democrático. Fue una guerra brutal de clases e ideologías que dividió a pueblos y familias. En tres años de conflicto, murieron cientos de miles de españoles. Franco usaba tácticas dignas de un dictador, como la intimidación policial y militar. Hitler y Mussolini, que creían erróneamente que Franco se uniría a su alianza fascista, echaban más leña al fuego. Uno de los episodios más trágicos de esta funesta guerra sucedió en el municipio vasco de Guernica. Allí, el mundo fue testigo por primera vez del terrible poder del Estado fascista, un preludio de la Segunda Guerra Mundial. Este municipio era un símbolo del nacionalismo vasco y en él se encuentran la Casa de Juntas y el famoso árbol de Guernica. ¡Aviación! ¡Aviación! Para quebrantar ese espíritu, Franco solicitó ayuda a la Fuerza Aérea Alemana y el municipio insumiso fue devastado en el primer bombardeo de saturación o masivo del mundo. El artista malagueño Pablo Picasso, al conocer este hecho sobrecogedor, se puso manos a la obra de inmediato y plasmó la destrucción según la imaginaba él. En cuestión de semanas, compuso este gran mural, el Guernica. En la obra maestra del pintor, una mujer mira al cielo. Un caballo grita. Un soldado cae inerte, descuartizado y con la espada rota. Una mujer herida huye de una casa en llamas. El toro, símbolo nacional, observa atónito a una madre con su bebé muerto. Una suerte de piedad moderna. La obra de Picasso ponía rostros humanos a los horrores de la guerra y hacía hincapié en la brutalidad de Franco y Hitler. Hoy el Guernica sigue siendo el retrato más emblemático de los crímenes fascistas contra la humanidad. Puede que con Hitler se reavivara la economía y hubiera empleo, pero empezaba a ser evidente que, si bien el fascismo beneficiaba en ciertos aspectos a su base política, tenía un lado oscuro y un altísimo precio. Pese a su fachada respetable y su popularidad entre la gente corriente, el próspero Estado fascista se apoyaba en una represión cada vez más brutal. Hitler siguió erigiendo cruelmente un Estado fascista totalitario. Silenció a la prensa libre así como a intelectuales y universidades. La postura de los nazis
2: respecto a los intelectuales era de rechazo. No había lugar para ellos. Es similar a cuando se comparan nazis y comunistas. Un comunista necesita una biblioteca enorme, desde Marx y Engels, pasando por Lenin, y muchas otras obras hasta llegar a nuestros días. En la biblioteca de un nazi solo está
0: el Mein Kampf, poco más. Lo mismo se aplicaba al arte. Para los nazis, solo había un estilo aceptable. La postura de los nazis o de Hitler respecto al arte era muy simple. El arte para
2: ellos tenía que ser lo más naturalista posible. Básicamente, gente rubia de ojos azules trabajando en el campo. Estas imágenes representan la familia alemana perfecta, según los nazis.
5: Todos son altos,
2: rubios y de ojos azules, atractivos y están en forma. Esta es la versión idealizada de los alemanes.
5: Todo lo que pusiera en tela de juicio a la sociedad o la hiciera avanzar, cosa que el arte suele hacer bastante bien, se consideraba antinatural o antialemán. No les gustaba la complejidad
2: del arte moderno, que tildaban de degenerado. Si no destruían las obras,
4: las vendían para sacarles dinero o las ocultaban. En mayo de 1933, Hitler llevaba un par de meses ejerciendo de canciller. Se llevaban a cabo quemas de libros en Berlín, Múnich y en todos lados.
0: Los libros que cuestionaban las intenciones de los nazis se prohibieron y se quemaban en público para deleite de los simpatizantes de Hitler.
2: Libros de la izquierda y de psicólogos. Por algún motivo, los nazis odiaban la psicología. Libros escritos por judíos, claro
4: está, los prohibían públicamente en grandes actos. Si tenías libros y algunos lo habían quemado anteriormente, cuando invitabas a gente a casa, podían acusarte de tener esos libros. Hasta tu compañero de piso podía acusarte de ello. Cuando empezaron las quemas de libros, ya no podías fiarte de nadie. Un famoso escritor y autor alemán dijo que una vez que quemas libros, no tardas en acabar
0: quemando personas. Artefactos y carteles ilustran la noción de raza superior que tenían los nazis. Quien no se ajustara a ese modelo podía ser considerado enemigo del Estado y enviado a un campo de concentración. Los nazis obligaban a sus prisioneros a llevar distintivos que identificaban su condición. Traidores políticos, infractores, extranjeros, homosexuales y la categoría comodín, asociales, todo el que no se sometía. Una marca especial. La estrella amarilla de David se asignaba a lo que Hitler más despreciaba, los judíos. Los nazis creían que los alemanes
2: pertenecíamos
0: a una raza superior,
2: la más dura, más fuerte, más valiente y más inteligente. Decían que el planeta sería nuestro si no fuera por la conspiración, la conspiración judía. Y sin ellos, si se libraban de esa conspiración, volveríamos a ocupar el lugar que nos correspondía.
0: los nazis empezaron a poner en práctica sus ideas antisemitas ya en abril de 1933, cuando organizaron un boicot de negocios judíos. Culpaba a un grupo específico, a los judíos, de la ruina de todos
5: los demás. Lo tenía muy claro. Su cabeza de turco eran los judíos, eran la fuente de todo mal en Alemania y el mundo, y quería acabar con ese mal. Para eso trabajaba. En noviembre de 1938,
0: los nazis llevaron a cabo una matanza de judíos por toda Alemania. Durante la Noche de los Cristales Rotos, conocida como Kristallnacht, se saquearon hogares, hospitales y escuelas judías. Se dañaron o destruyeron 7.000 negocios judíos y se quemaron más de 1.000 sinagogas. Murió muchísima gente y 30.000 judíos fueron arrestados y confinados en campos de concentración. Marcó un punto de inflexión entre la opresión económica, política y social precedente y las palizas, encarcelamientos e incluso asesinatos. Comenzaba la solución final de Hitler. Hoy día, el Museo Berlinés Topografía del Terror se alza sobre los escombros de lo que fuera el lugar más temido de Berlín. La sede de la Gestapo, la policía secreta y fuerza de élite de las SS. Desde aquí, Funcionarios administraban el Estado nazi y con sangre fría coordinaban sus actividades más atroces. La eficacia y la crueldad de la burocracia que se hallaba tras los crímenes de Hitler dieron pie a la expresión la banalidad del mal. El fascismo seguía extendiéndose y su militarismo amenazaba la paz en Europa. En España, el mundo entero había asistido a un anticipo de los horrores de la guerra moderna, y era solo el principio. En 1939, Alemania invadió Polonia, y estalló la Segunda Guerra Mundial. El poder militar de Alemania parecía imparable. Con su rápida técnica de guerra relámpago, o los temidos tanques de Hitler y su modernísima fuerza aérea, la Luftwaffe, avanzaban por toda Europa. Francia no tardó en caer, y de pronto Hitler hacía turismo en la Torre Eiffel. Poco después, casi todo el continente estaba sometido directa o indirectamente al fascismo. La victoria final parecía inevitable, y los nazis apretaban las tuercas de su propia sociedad. Los males del fascismo crecían. Los males pequeños pasaban a ser grandes males, y la sociedad alemana se las arreglaba para obviar sus propias atrocidades. Al principio, en los campos de concentración solo había gente que no se adaptaba. Luego se convirtieron en campos de trabajos forzados. Finalmente, los nazis construyeron campos de exterminio fuera de Alemania para ocultarlos a la opinión pública. Con lo que los nazis llamaban solución final, trataban de aniquilar a toda la población judía. En total, 6 millones de judíos aproximadamente murieron a manos de los nazis. 2.700.000 murieron en campos de exterminio. Auschwitz-Birkenau, en Polonia, era el mayor campo de concentración y el más célebre del sistema nazi. Su visita puede resultar dura, pero los supervivientes de Auschwitz quieren que los turistas vengan para apreciar la magnitud y monstruosidad del lugar desde el punto de vista humano, con la esperanza de que el holocausto jamás caiga en el olvido. Cuando ingresaban en los campos de trabajo, se recibía a los prisioneros con un cartel que rezaba Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre, un embuste cínico. Una vez dentro, los reclusos trabajaban hasta morir o eran ejecutados. Los recién llegados se dividían en dos categorías. Unos eran enviados directamente a las cámaras de gas y otros, los que podían trabajar, vivían al menos un poco más. Las paredes están cubiertas de fotografías de víctimas, cada una con su fecha de llegada y su fecha de muerte. Los reclusos no solían vivir más de un par de meses. En cada edificio se hacinaban hasta mil personas, cada una con su número identificativo tatuado. Fingían que las cámaras de gas donde se asesinaba en masa eran duchas. La gente convencida de que volvería recibía ganchos para colgar su ropa, ya que los nazis preferían evitar el pánico. Los reclusos se agolpaban en la sala de duchas. En estas instalaciones los nazis gaseaban e incineraban a más de 4.000 personas al día. Para vencer al fascismo, la alianza entre Hitler y Mussolini, fue necesario un enorme esfuerzo heroico aliado liderado por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Alemania parecía invencible. Pero debido a su funesta decisión de invadir la Unión Soviética, Hitler estaba con el agua al cuello y las tornas empezaban a girar. En el gélido frente oriental, el ejército rojo comenzaba a cernirse sobre Alemania. Desde Gran Bretaña, aviones aliados bombardeaban ciudades alemanas. Las tropas estadounidenses avanzaban desde el sur, marchando sobre Italia. los partisanos italianos derrocaron al gobierno fascista y cambiaron de bando, uniéndose a los aliados. Para vencer a un régimen totalitario como la Alemania fascista, se libró una guerra total, y la victoria costó cara. Para recordar el capítulo final de esta historia, visitamos Normandía, en Francia. El 6 de junio de 1944, el día D, los aliados desembarcaron en las playas del norte de Francia, y empezaron a abrirse paso hasta Berlín. En el día de ese produjo la mayor invasión anfibia de la historia. Tras una brutal batalla encarnizada, establecieron primero una cabeza de playa y luego un puerto improvisado. La larga batalla para llegar a Berlín había comenzado. La guerra no cesó, aun cuando estaba claro que Alemania perdería. En los campos de concentración se aceleró el genocidio. Como hipnotizados, millones de civiles alemanes seguían secundando a su Führer grandes ciudades alemanas como Hamburgo y Dresde fueron destruidas en enormes bombardeos aéreos y muchos civiles murieron, mientras los aliados trataban de doblegar a los alemanes que alimentaban la maquinaria de guerra nazi. Alemania se veía sobrepasada y el poder militar combinado de los aliados creaba un cerco en torno al Tercer Reich por el este, el oeste y el sur. Finalmente, la capital nazi, Berlín, fue liberada por tropas soviéticas. Ambos líderes fascistas tuvieron un macabro final. En Italia, ciudadanos en cólera se rebelaron furiosamente contra Mussolini. El dictador fue ejecutado ante un pelotón de fusilamiento y colgaron su cuerpo boca abajo para que todos lo vieran. Los días de Hitler terminaron aquí, en Berlín. En un profundo búnker subterráneo bajo este lugar y con la capital en ruinas, el dictador se suicidó. Por fin, en la primavera del año 45, terminó la guerra en Europa. La tasa de muertos era sobrecogedora. Además de 6 millones de judíos, los nazis aniquilaron a cientos de miles de indeseables, como ellos los llamaban. Más de un millón de presos políticos y religiosos y casi nueve millones de civiles polacos y soviéticos. El fascismo había sido vencido, y muchos de sus líderes y partidarios tuvieron que responder de sus actos. En Italia se reprimió brutalmente a los antiguos fascistas, pero hubo pocos juicios. En Alemania fueron juzgados los criminales nazis. Fueron famosos los juicios de Nuremberg, en los que 22 importantes criminales nazis se enfrentaron a la justicia de las potencias aliadas. El experimento del fascismo en Europa dejó el continente devastado y hubo que restaurar sociedades enteras. Alemania tuvo que ser reconstruida por completo. Italia quedó débil y ensangrentada. Y si bien España evitó tomar parte en la guerra y su dictador franco se mantuvo en el poder varias décadas, pagó por ello un alto precio, ya que el país fue excluido de la comunidad mundial, con el consecuente atraso. El terror fascista se sigue recordando hoy en los múltiples monumentos que, por toda Europa, conmemoran esos años terribles. Se conmemora en los campos de concentración que nos hacen pararnos a tratar de asimilar las cifras disparatadas. La casa de Anna Frank, en Ámsterdam, humaniza el horror del holocausto mediante la historia de una sola víctima entre 6 millones. En el cementerio estadounidense de Normandía, intentamos apreciar el sacrificio que fue necesario para derrotar a esa ideología odiosa y restaurar la libertad. Cerca de Madrid, una colosal cruz de hormigón sitúa en el mapa el Valle de los Caídos. Aquí se encuentra la famosa tumba de Francisco Franco. Recientemente ha sido aprobada por el gobierno español la exhumación del dictador a un lugar a determinar por la familia. En Berlín, el monumento a los judíos de Europa asesinados es un campo evocador y conmovedor de losas de hormigón. Está diseñado para inducir a la gente a pensar y reflexionar sobre este horrible episodio de la historia humana. Una constante en estos monumentos es el nunca más. Pero actualmente, en democracias occidentales bien asentadas, hay sociedades que lidian con este tipo de emociones, frustraciones e injusticias que hace
5: un siglo abrieron la puerta al fascismo en Europa. Si me pregunto, ¿volvería a suceder? Diría que no, pero ya ocurrió en Alemania. Y podría volver a ocurrir.
1: Al combinar todos estos elementos, tiempos de crisis, un líder carismático que sabe aprovecharse del miedo y la ausencia de una prensa real en la que se dé un intercambio de opiniones, creo que es posible que algo así vuelva a ocurrir.
4: El fascismo se dio aquí en Alemania, el centro de la civilización, tierra de Beethoven, Goethe y Schiller.
0: Si ocurrió aquí, puede ocurrir en cualquier punto del mundo. Hoy, una Alemania responsable tiene presente el legado del dolor que asoló Europa. Conoce bien la importancia de un electorado bien informado. En todos los colegios, los niños estudian el holocausto y visitan un campo de concentración. Y los centros nazis de documentación cuentan la historia. Todo como parte de un programa educativo que instruye cómo el fascismo arraigó, causando algunas de las peores atrocidades de la historia. En
2: Alemania estamos convencidos de que la educación es uno de los modos principales de asegurarse de que algo así no se repita jamás.
5: Y es que si sabes qué mecanismos funcionaban y conoces el contexto económico y político de los años 20 y 30, te das cuenta de lo que ocurre hoy día y puedes tratar de evitarlo.
1: La educación lo es todo. Incluso para tener un electorado que piense con libertad. Hace falta educar ha dicho electorado.
3: Hay que concentrarse en el sistema educativo, orientarlo a crear ciudadanos en lugar de consumidores. Y otra cosa importante, tener medios imparciales, información independiente. Pero quizá lo más
0: importante sea preservar el gobierno obedeciendo a una Constitución y unas leyes, no a los dictámenes de un todopoderoso líder carismático.
1: Cuando cunde un gran miedo al futuro y la gente ve amenazado lo que tiene y teme perderlo, es fácil que el populismo irrumpa y que un líder que se presenta como profeta del mismo gane terreno.
2: Algo que podemos hacer para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir algo así aquí o en cualquier país es desconfiar de quienes prometen respuestas muy fáciles a problemas muy complejos. Nunca funciona.
1: La democracia es frágil y no habría que darla por hecha. Creo que es importante defenderla y creo que podemos aprender a no seguir a líderes al abismo y mantener un pensamiento crítico e independiente.
0: Como hemos visto, a lo largo de la historia del fascismo europeo, Líderes carismáticos ascendieron al poder mediante procesos democráticos y luego adquirieron un mayor poder constitucional de forma ilícita. Cuando los ciudadanos permitían a sus líderes hacer algo así, los derechos y libertades individuales no tardaban en excluirse y se perdía la democracia. Si bien se reinstauró la democracia en Europa Occidental, podría haberse perdido para siempre, lo que habría costado millones de vidas. La historia sigue su curso ante nuestros ojos y hemos de recordar que la libertad y la democracia no están garantizadas. Todos somos participantes y todos somos responsables. La historia del fascismo en Europa nos ha enseñado que un líder fuerte y carismático puede aprovecharse del miedo para arruinar una sociedad. La democracia es frágil. Y necesita un pueblo atento y comprometido. Si damos por hecho nuestra libertad, podemos perderla. Gracias por acompañarnos. Soy Rick Steves. Hasta la próxima. Viajad con cabeza.